0: Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Vous le savez, depuis le début de l'Avent, nous réfléchissons à ce qu'est la conversion en compagnie de grandes figures de convertis, d'abord Chesterton et puis Fujita. Alors, je ne sais pas vous, mais ces premières émissions ont été un peu une surprise. Je m'attendais à entendre de beaux récits spectaculaires où l'on est renversé, où le persécuteur de jadis devient le meilleur apôtre de Jésus-Christ, bref, des conversions à la Saint-Paul. Et jusqu'à présent, nous nous ont parlé de conversions lentes qui mettent du temps à mûrir, des parcours de vie. Dans notre histoire récente, un personnage fut célèbre pour avoir rencontré une conversion brutale, c'est André Frossard qui connut la gloire pour son fameux livre Dieu existe, je l'ai rencontré. Alors qui était-il Comment fut sa conversion Et que représenta-t-il dans l'église de la fin du XXe siècle Telles sont les questions que je vais poser à mes deux invités. Isabelle Palofrossard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de la Fondation des sciences du patrimoine et vous êtes, vous êtes la fille aînée d'André Frossard. Merci de, de venir parler de votre père. Et puis euh, Gérard Leclerc, bonsoir. Merci. Alors, les téléspectateurs de, de, de KTO vous connaissent bien, vous avez, euh, vous avez beaucoup euh, été invités chez nous, vous êtes, euh, vous êtes journaliste et vous avez connu euh, André Frossard. Oui. Alors, peut-être pour, euh, pour commencer, euh, une, euh, on peut dire qu'André Frossard, c'est une vie dans le siècle, dans le 20e siècle. Hein. Il naît en 1915, sauf et Rob Mapart. Il meurt en 1995, 80 ans. Euh, C'est vraiment euh, une, une, vie, euh, une vie qui est représentative du XXe siècle, y compris dans euh, euh, les deux mouvements qu'il euh, qu fréquente, si on peut dire. Il naît dans une famille communiste et il termine, <rire> il termine catholique. Que, comment... De, quelle est votre famille en fait Je suis assez, euh, assez euh, très content de, de vous avoir parce que je crois que c'est la première fois que euh, je, je fais une émission avec euh, la, la fille ou le, le fils de, de, de quelqu'un euh, dont l'invité est, est, est le thème. C'est quoi votre famille Comment c'était comment
1: alors c'est peut-être difficile pour une fille de parler de son père, c'est toujours je compliqué. Pense. Je pense. Et je ne suis pas la meilleure personne pour parler de, de lui, je ne suis pas une grande connaisseuse, une érudite du, du monde dans lequel il a, il a vécu. Pour moi, mon père, c'est avant tout mon père, un père extrêmement aimant, mmh. qui avait pour sa femme un amour euh, infini, au point qu'il disait, euh, le mariage avec sa femme qui s'appelait Simone, euh, nous formons un animal à quatre pattes, il disait toujours « ma femme a les deux pattes de derrière, ce sont celles qui propulsent ». Donc il vivait une espèce de couple complètement, complètement fusionnel. Ces deux filles, pour lesquelles il avait aussi un, un très grand, une très grande affection, un très grand amour, euh, renforcé encore sans doute par le fait qu'il avait perdu deux enfants euh, avant notre, notre naissance, dont un fils de, de 9 ans, il avait été quelque chose d'extrêmement dur pour lui, j'y reviendrai peut-être un, un petit peu tout à l'heure, en parlant un peu de la souffrance, euh, donc beaucoup, beaucoup d'amour. Il nous parlait aussi, à, à ma sœur et à moi, comme à des grandes personnes, comme on dit, aujourd'hui on dit plutôt des adultes, mais à l'époque on disait des grandes personnes. Et euh, il nous parlait de, de Chesterton, qui est un des convertis dont oui. vous avez parlé dans, dans l'émission, nous parlait beaucoup de Chesterton, pour oui. lequel il avait une, une immense admiration. Nous parlait beaucoup d'Aristote aussi. Euh, nous parlait évidemment de Jean-Paul II. Nous parlait de sa, de, de sa conversion de manière, de manière très, très simple, je, je, je dirais. Et en tout cas, pas comme à des enfants, comme si nous étions parfaitement à même de, de, de comprendre et d'échanger avec lui. Et il nous écoutait. Euh, comme si nous avions aussi des choses à lui dire et à lui faire comprendre, d'une certaine manière. Mmh. Ce qui était assez, assez particulier et, 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 et très, 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 très beau au quotidien. Donc... Euh... Voilà, C'est Alors quand on, quand, on, est très
0: quand, on, quand on lit la page Wikipédia d'André <rire> Frossard, votre père, on dit que votre grand-père est un des fondateurs du Parti
1: communiste français. Absolument. Oui. Alors mon grand-père Ludovic Oscar Frossard, qu'on appelait hello Frossard familièrement, mm -hmm. euh, est un des deux fondateurs du, du Parti communiste français, effectivement avec Marcel Cachin, euh, mm -hmm. fondateur de l'Humanité euh, et euh, enfin, rédacteur en chef de l'Humanité, pardon, euh, avec qui il est parti à Moscou. Euh, donc un peu après la, la Révolution, et il en est russe, et en est revenu complètement convaincu par... Par l'avènement du, 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 du marxisme mmh. euh, et du, voilà, du, du communisme. Et il a, au cours du congrès de Tours, il a entraîné euh, l'ancienne, euh, enfin, le, le, la toujours existante section française de l'internationale ouvrière, la SFIO, la SFIO à oui. adhérer aux fameuses 21 conditions mmh. que posait euh, le régime de Moscou pour. Euh, pour l'adhésion des partis qui se créaient donc, partout, partout en Europe. – Donc, donc ça c'est en 1920, en été, oui c'est ça,
2: Congrès de Tours. – Le voilà, Congrès de Tours, Tours ouais.
1: et donc il a été euh, le premier secrétaire euh, du Genre, Parti ouais. communiste français, euh, très jeune, et donc c'est effectivement dans ce milieu marxiste euh, que mon père a été, euh, a été élevé, complètement athée, un milieu absolument athée dans lequel l'existence le, le, de Dieu ne se posait même pas. Mon père disait dans ma famille on ne mangeait pas du curé, on ne bouffait pas du curé et même aux grandes fêtes, ce n'était pas intéressant. Dieu n'était absent. C'est ça. Était... La question avait été résolue par l'histoire et le serait et le serait sans doute par la science. Les questions fondamentales seraient résolues dans l'avenir par la science, mais on n'en parlait pas. Voilà. Mmh. Dieu ne n'apparaissait pas dans notre dans la vie de la, de la du jeune du jeune André Frossard et puis ensuite de, de sa sœur mmh. donc euh, voilà ils allaient chaque année au mur des Fédérés c'était leur leur grande fête
0: D'aller le mur...
1: écouter les discours au mur des fédérés au Père Lachaise. Voilà,
0: où, où, où les, les, les derniers euh, résistants de la commune ont été fédillés. Euh, voilà. Tout à fait. On, on a du mal euh, actuellement, et peut-être la jeune génération ne comprend pas, ce que c'était que le, le communisme par rapport au catholicisme. Euh, c'était vraiment complètement
2: hétérogène, ces deux mondes complètement différents euh, Oui, je crois. Euh, euh, évidemment, il y, y a le marxisme le, le, qui se définit comme foncièrement athée et puis il y, a, il y a quand même toute une histoire euh, de persécution euh, dès les origines de la Révolution avec euh, Trotsky, avec Lénine, etc. Il y a une comment dirais-je, euh, les, les déportations aux îles Solovki, etc. Enfin, c'est affreux dès le départ. Et puis, il y a, il y a la condamnation mmh. du communisme qui intervient très vite. Je crois que c'est en, en 1937. Mmh. Euh, puis on se publie d'ailleurs deux encycliques euh, une contre le nazisme, bid brenner et puis une contre le communisme, oh là là, je, ça, le nom m'échappe pour le moment, mm -hmm. et en tout cas, donc, les choses sont, euh, sont nettes. Euh, je mettrais quand même une nuance, c'est que euh, de la part de toute une aile du... Du catholicisme français, il y a une sorte de, de fascination pour le, pour le communisme, euh, qui a donné lieu à des à des alliances. Euh, Certain que Mounier, le Mounier d'esprit d'après-guerre, de, euh, avait une, une alors, comment dirais-je, avait des bontés pour le communisme, surtout d'ailleurs pour le communisme français, parce que pour lui, le, le Parti communiste c'est représenté quand même le, le peuple ouvrier, le monde ouvrier, etc. Donc, et il y a un certain nombre de prêtres qui ont partagé ce, ce genre d'option, j'en ai connu un qui avait même été interdit par le cardinal, par le, par le cardinal Feltin parce qu'il était, il était complètement engagé dans le Parti, d'ailleurs jusqu'à jusqu la fin de sa vie. Et Bon. Mais euh, il n'empêche que quand même, nous avons affaire à, à deux mondes différents, d'autant plus que, je presque, qu'on a affaire à deux églises différentes. Euh, quand on a connu un petit peu la, la vie des banlieues rouges, le, une ville qui était dominée par le Parti communiste avait, je dirais, un aspect de contre-chrétienté. Mmh. C'est-à-dire que toute la vie, toute la vie sociale, depuis l'enfance le, jusqu'à la vie active, était encadrée par le parti un petit peu comme il y, a, comme il y avait un, comment dirais-je, encore des régions de chrétienté, où euh, l'enfant, les enfants allaient au patronage par exemple. Il y avait l'équivalent de ça chez les communes. Donc on avait affaire à, à deux mondes parallèles qui avaient des, une certaine ressemblance, euh, disons, d'ordre sociologique. Donc c'est dans ce monde-là qu'il est, il est dans un monde euh,
0: purement communiste.
1: Alors purement communiste, sa famille a tout de même quelques origines euh, chrétiennes malgré tout, sa mère, sa, sa mère était protestante, mais protestante complètement incroyante, mm -hmm. et ne, pas du tout, ne pratiquant absolument pas sa, euh, sa, sa religion. Euh, il avait aussi des origines, des origines juives par... Euh, par la famille de son père, la mère mm -hmm. de son père. Euh, donc la religion était quelque part encore cachée, quelque part autour de lui mais, euh, mais elle était vraiment cachée, c'est-à-dire qu'elle n'apparaissait pas, pas dans le quotidien. D'ailleurs, il raconte dans Dieu existe, je l'ai rencontré, qui est son ouvrage effectivement, qu'il a fait et qu'il a rendu euh, le, plus, le, plus, le plus célèbre, et dont le titre a fait Flores, d'ailleurs.
0: Ah oui, ça c'est. Euh, c'est un et, génie euh, du titre.
1: Hein. Voilà. Il, il raconte qu'il est né dans une famille bellefortaine où on se parlait très peu. Il parle de ses, il décrit très bien dans les premiers chapitres cette famille de l'est euh, qui est aux frontières de la, de, de la France et qui, euh, qui est extrêmement fidèle à un certain nombre de, 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 de principes, d'idéaux, de, de, euh, et il l'a décrit très bien, mais euh, tout en disant qu'elle qu se parle peu, on se parle très peu. Donc avec son père en particulier, euh, il avait des échanges extrêmement laconiques. Il pouvait, par exemple, au moment de, à un certain moment, il est parti pour la, mon père est parti pour la Martinique, son père lui a dit euh, salut en partant et lui a dit quasiment « Ah, tu es revenu 12 mois après, il lui a dit « Ah bon, tu es revenu ?» Oui, parce que ça mettait du temps, ah, ça hein, ça met la Martinique. Du temps, donc il est revenu quelques mois plus tard et son père lui a dit dans la même position, « il dit Ah, tu es revenu, salut !» Et il me dit, voilà, c'est le type d'échange un peu laconique que nous avions dans cette famille. Dans Mais cette je famille ne me souviens plus
2: quand votre grand-père a quitté, a rompu avec le, le Parti communiste en assez 23. tôt – En 23 ?–
1: En 23, c'est assez tôt. Ah, – très, ah, très, très, mmh. ouais, ouais. très tôt, parce qu'il n'admettait pas euh, la, la, la mainmise complète du parti, du parti, euh, de, de la Russie, de Moscou, sur le fonctionnement du Parti communiste français. Il y a eu une ingérence euh, quasi, quasi quotidienne, et il n'admettait pas, pas du tout ce, cette, cette emprise mmh. très très forte, et donc il a démissionné du, du Parti communiste en 23.
0: – trois alors, on voit que votre grand-père a pris quelques distances. Euh, à quel moment votre père s'intéresse à ces questions au christianisme est-ce qu'il s'y intéresse même vraiment Ou est-ce que, est que ça, ça lui tombe dessus, si on peut dire
1: Alors, je dirais dire un petit peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a tout de même un, un premier intérêt qui... Non pas un intérêt, mais un contact qui se fait... Grâce à une amitié euh, qui est celle de son, de son ami, de quelqu'un qu'il rencontre. Alors, il raconte à la morgue de Paris. Ça, oui. euh, alors alors qu'il s'occupait, il était journaliste, mm -hmm. déjà journaliste, et il traitait de la rubrique des faits divers. Et euh, il est amené, il est euh, à la morgue, et, euh, à Paris, et il rencontre un, une autre, un autre journaliste qui était, euh, qui était là avec lui, qui était auprès de... Euh, sur les bords de la Seine, et euh, qui est donc euh, André Villemin, et euh, avec lequel il commence à, à discuter, qui ensuite aura une carrière différente, qui quittera le journalisme pour devenir, pour devenir médecin. Et avec André Villemain, il aura, il commencera lui, est un, lui est chrétien, euh, catholique, et il aura quelques joutes oratoires, dit-il, euh, mais purement, purement théoriques, euh, euh, entre ce, ce, cet ami très proche qui lui défendait l'existence de Dieu et lui qui disait tout ça, ce n'est que que faribole, et lui opposait la science, la raison, etc. Donc il avait quelques, il a eu quelques joutes comme mmh. ça intellectuelles avec cet ami, cet ami Villemain et euh, qui ont précédé sa, sa conversion, mais ensuite sa conversion a été extrêmement brutale. Il n'était pas, jusqu'à présent, c'était la religion chrétienne, le catholicisme, c'était non pas l'ennemi, parce qu'il n'y a pas d'animosité, mais mm -hmm. ça lui était totalement indifférent.
0: – Comme vous avez dit, une question réglée
1: ?– Une question réglée.
0: Ouais. – Alors racontez-nous ce qui se passe
1: <rire> alors raconter sa conversion c'est impossible, j'invite plutôt les lecteurs à lire ça, son,
0: important. Les derniers
1: oui. à dire son, son livre du exit, je l'ai rencontré, oui. alors certains, euh, certains lecteurs sont parfois un peu déçus euh, parce qu'ils disent oui mais finalement ce livre parle de beaucoup d'autres choses que de sa conversion et c'est vrai que sa conversion n'occupe que les quelques dernières pages, toutes ça, ça dernières un, pages un très gros de livre, son ouvrage. Hein. Oui. C'est un, un livre que, voilà, que j'apprécie.
0: – Oui, c'est votre exemplaire que j'ai entre les mains. – C'est mon
1: exemplaire qui est regroupé d'ailleurs avec le, le livre <rire> suivant qui s'appelle « Il y a un autre monde », qui est intitulé « Il y a un autre monde mm ». -hmm. Donc, dans « Dieu existe », il raconte tout, son, tout cet avant euh, toute son enfance euh, dans la dans cette région de, de, de Belfort et du euh, du territoire de Belfort et du Doubs, donc Fousmain, cette église où il y avait cette pardon ce village où il y avait une synagogue et pas d'église, mmh. qu'il avait beaucoup frappé, qui était le village de son père. Il parle beaucoup du village de sa mère aussi, euh, qui était d'un d'un milieu sais, simple euh, et dans lequel il allait l'été faire les travaux des champs. Euh, voilà. Euh, donc, euh, il raconte cette, cette, vie, euh, cette vie dans l'est et puis ce, ce, cette montée à Paris de son père de son père qui a, donc qui était ce, euh, ce militant euh, socialiste euh, instituteur très très brillant. Ce, ce, son, père, son père avait été euh, était correspondant journaliste euh, dès l'âge de 13 ans. C'est euh, quelqu'un d'extrêmement précoce euh, qui est devenu instituteur et qui d'ailleurs a été révoqué pour euh, excès de socialisme donc, euh, et pour pacifisme surtout, euh, un peu avant la guerre de, de 14. Et donc euh, son, son père s'engage de façon extrêmement forte dans la, vie, dans la vie politique, dans le socialisme et finit par monter à Paris. Donc avec, avec sa famille, et il raconte sa vie aussi dans ce petit appartement parisien, euh, rue Mathurin-Régnier dans le 15e. Il en parlait toujours avec beaucoup de beaucoup, beaucoup d'émotion, où il dormait dans le bureau de son père sous euh, le, les œuvres complètes de Karl Marx sous le Capital et sous un <rire> portrait de sous un portrait de, de Jaurès, et de évidemment de Karl Marx et il disait que de temps en temps il prenait un il prenait au hasard un petit un livre du un, un tome du Capital qu'il lisait pour les traits d'humour dit-il c'est vrai que c'est une chose qui m'a jamais frappée
0: <rire> oui, non, moi que le moi Capital plus. soit
1: un soit <rire> très drôle humoristique. et il dit je passais la je passais la doctrine qui m'ennuyait beaucoup mais j'en je, allais au au trait, au trait d'humour et à l'ironie à qui, parfois, émaillait ce, 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 ces textes. Donc, il raconte cette vie, et il raconte aussi, euh, quand son père, ensuite, est devenu, euh, est devenu à plusieurs reprises, euh, a eu des, des fonctions importantes, politiques importantes, et, et les hommes politiques de son temps venaient chez lui, euh, et étaient très étonnés de voir sa mère qui... Euh, qui, dans un appartement très modeste, et il dit toujours que les, quand un ministre venait rendre visite à son père et qu'il arrivait, voyait, la, voyait sa mère en train de repasser le linge de la, de la semaine, ça, elle était toujours frappée par cette grande simplicité de ce père, de ce Elou Frossard, qui était resté extrêmement modeste dans sa manière de vivre. Donc il raconte tout ça, et puis euh, il en arrive, il démontre en fin de compte à quel point euh, il était loin de toute préoccupation religieuse. Il explique finalement qu'il était assez... Enfin, C'est assez curieux de lui dire, était, je l'ai relu, euh, relu cette semaine en préparant un peu cette émission, euh, qu'il avait une certaine, une certaine vacuité intérieure, c'est-à-dire qu'il mm -hmm. n'était pas habité d'une recherche particulière. Il, il vivait un peu au, sur le sommet des choses, hein, mais sans, sans véritablement s'impliquer dans, dans aucun sujet mm -hmm. euh, particulier. Et euh, il raconte tout ça et aboutit sur ces dernières pages, sur cette, cette conversion fulgurante dans cette chapelle de la, des, des sœurs de l'adoration réparatrice de la rue d'Ulm. Oui. Euh, dont la chapelle, d'ailleurs, cette chapelle a, a été, été déplacée.
0: démolie. <rire> oui, Elle a été démolie Oui, oui, la chapelle a été démolie et les, les sœurs ont été... Euh... Et ont
1: été déplacées. Ouais,
0: ouais.
1: Et euh, d'ailleurs, nous avons chez nous un petit morceau d'une de, de, des colonnes de cette, de cette chapelle dans notre, <rire> dans notre salon, qui est la seule chose qu'il ait, qu ait récupérée de cette chapelle.
0: Alors c'est vrai, c'est Donc... très, très étonnant. Hein. Enfin, je, je me permets de lire quelques, quelques lignes. C'est à la toute fin hein, de, du, du livre. Euh... « Il y a un ordre dans l'univers et à son sommet, par-delà euh, ce voile de brume resplendissante, l'évidence de Dieu, l'évidence faite présence et l'évidence faite personne de celui-là même que j'aurais nié un instant auparavant que les chrétiens appellent notre Père et de qui j'apprends qu'il est doux, d'une douceur à nulle autre pareille, qui n'est pas la qualité passive que l'on désigne parfois sous ce nom, mais une douceur active, brisante, surpassant toute violence, capable de faire éclater la pierre la plus dure et plus dur que la pierre, le cœur humain. C'est tout. Alors, il y a une, une langue incroyable, hein, ça, je crois qu'il faut peut-être qu'on le dise euh, tout de suite. C'est une langue euh, merveilleuse, André Frossard. C'est très classique, très. Mais on est presque frustré, en fait. Enfin, on aimerait savoir ce qui se passe. Oui. Gérard Leclerc, comment. Est-ce que. Enfin, comment vous. Vous, vous l'avez lu, certainement, ce, ce ouais, livre-là
2: ouais, ouais, ouais. – Oui, je, pour moi, je euh, André Frossard, je l'ai connu avant de le connaître, parce que j'avais un père qui était un fervent, un admirateur d'André Frossard, et qui lisait ses chroniques, à l'époque dans l'Aurore, je crois, avec euh, c'était le, le rayon Z, avec un bonheur infini. Ah, j'ai toujours, pendant, dès mon enfance, j'ai entendu parler d'André Frossard, et il a fallu euh, longtemps pour que je le rencontre, euh, personnellement. Euh, je l'ai rencontré, euh, à vrai dire, euh, pour avoir commis un article sur un de ses livres. J'oublie le titre, c'est le livre qu'il a fait avec Jean-Paul II. Oui, « N'ayez pas, livre... pas peur
1: ». Il voilà, est intitulé « N'ayez pas peur
2: ». Voilà, « N'ayez pas peur ». Et à l'époque, j'étais journaliste au quotidien de Paris, le journal de Philippe Tesson, et j'avais fait une page entière de compte-rendu de ce livre dont André Frossard m'a été très reconnaissant. Il m'a dit, vous êtes le seul à avoir parlé ah sérieusement bah. de mon livre. <rire> <rire> et, bah je et je l'ai rencontré ensuite chez des, chez des amis communs, avec votre sœur, d'ailleurs, euh, Marie-Noël, à l'époque, et, euh, et nous sommes revus par la suite euh, un certain nombre de fois. Par exemple, je me souviens de l'avoir rencontré à Rimini, sur les bords de l'Adriatique, où il était l'invité de la de Communion Libération, le grand mouvement catholique italien, où il avait été appelé à, à parler devant une foule d'ailleurs assez considérable, il m'avait emmené déjeuner avec son épouse, et il m'avait d'ailleurs fortement incité à aller à Ravenne, dont il était le, dont il était le citoyen d'honneur. Il a fait un superbe album sur sur Ravenne, sur les, les fresques de de Ravenne. Un autre souvenir aussi, euh, il avait fait un témoignage qui avait eu un grand retentissement au procès Barbie à Lyon. Quand Barbie, donc le chef de la Gestapo de Lyon, avait été arrêté, il y a eu euh, été ramené en France, il y a eu un procès qui a eu un énorme retentissement à, à Lyon, et André Frossard a été appelé comme témoin, et là, il a fait toute une, dépo, une déposition sur la notion de crime contre l'humanité. Qu'est-ce que c'est que le crime contre l'humanité Et euh, cette déposition était très frappante parce que c'était vraiment une, une approche, je dirais, philosophique de, de cette notion. Et moi, j'avoue que je n'en connais pas de, de meilleur. Et euh, à ce moment-là, il euh, existait un journal, disons de gauche, un peu chic, un peu, chic, un peu bobo, disons, <rire> qui s'appelait Globe, et comme il savait que j'étais en relation avec André Frossard, il m'avait demandé de l'interviewer sur, euh, sur cette déposition donc il a reprise. Alors, alors une chose m'avait frappé d'ailleurs au cours de cette, de cette interview, c'était la précision de la pensée de, de Frossard. Euh, cette maîtrise qu'il avait dans l'écriture, il l'avait aussi dans la parole. – et je me souviens, j'avais retransmis son, son texte, euh, j'avais donné à, à corriger, et je m'étais permis une ou l'autre petite gloss, croyant euh, euh, expliciter des avancées, et tout de suite il m'a rayé ça. <rire> et euh, évidemment, ça n avait... Et, et je, et il avait tout à fait raison d'ailleurs, parce que euh, la précision de, de, de sa pensée, de, de son vocabulaire, était telle qu'il ne fallait pas que, que ça soit déformé, d'une façon ou d'une autre. Voilà le.. Alors moi j'ai toujours euh, apprécié chez André Frossard le, le talent du journaliste et de l'écrivain. On en a, a parlé de, de sa concision, qui était extraordinaire. Qu Il avait le talent de, de comment dirais-je, de résumer à, à un débat en quelques lignes. Et puis évidemment, un formidable humour, et là, euh, et, et un peu aussi parfois l'art de la vacherie, disons, <rire> qui, était toujours, qui était toujours bien, bien, bien envoyé. Mmh. Et alors, évidemment, son, son rapport avec euh, chez certains de ce point de vue-là est évident. qu'il se retrouvait complètement chez, chez, chez certains parce qu'il par, partageait à la fois cette même foi robuste et, et, et très, très, très réfléchie. Et puis ce, ce sens de l'humour et, et cette façon de pouvoir partager euh, sa pensée et ses convictions à travers euh, à travers une prose euh, d'une qualité d'une merveilleuse qualité. Mmh. Donc oui vous vouliez compléter.
1: Oui je voulais compléter peut-être revenir un peu sur la sur sa, sur ce, le moment de sa conversion. Oui oui. Ouais. et sur la manière dont il nous l'expliquait à nous, sa famille.
0: C'était la question que j'allais vous poser, justement. Ah, Absolument. Oui, oui. Comment il l'a racontée Alors,
1: il l'a racontée de la manière suivante. Il l'a raconte comme il le, le dit mmh. dans son livre. Donc, il est avec cet ami euh, euh, Villemin, euh, qui rentre dans cette chapelle, et au bout de quelques minutes, mon père s'agace. Euh, il me dit, ça m'a paru très très long, ces quelques minutes. Mmh. Donc, je suis rentrée à sa, à sa suite... Et là, il, il rentre dans une église qui n'est pas belle, mmh. une église du XIXe siècle, très grise. Alors, il a une, formule, une jolie formule que j'ai notée là, parce que euh, c'est un petit peu tout son style aussi. C'est le carénage banal d'un vaisseau de pierre dont les lignes grises gris-sombres s'arrêtent et repartent avant d'avoir eu la chance de faire la rencontre cistercienne de l'austère et du beau. <rire> –
0: Comme dit Gérard Leclerc, c'est bien envoyé. – C'est
1: bien envoyé. Donc cette église n'a ne, 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 pas d'intérêt. – Elle est très par l'art, oui. qui, mmh. est, qui est un, un, grand, un grand admirateur et des mosaïques de Ravenne, des vitraux de la cathédrale mmh. de Chartres, etc., enfin, qui aime l'art et l'expression du beau, C'est dans lequel il voit Dieu, évidemment. <rire> euh, donc c'est pas Ravenne, ça c'est pas Ravenne, cette église est assez moche, mais il voit au centre quelque chose qu'il ne, ne sait absolument pas ce que c'est, il dit que une espèce de construction en forme de croix, avec des ronds, des cercles, etc. En fait, c'est un ostensoir mm -hmm. C'est une adoration du Saint-Sacrement qui a lieu à ce moment-là. Et il ne comprend pas ce qu'il voit. Et il voit le deuxième cierge à gauche de, cette, de cet ostensoir Et à ce moment-là, il, il voit quelque chose qu il, dont il nous dit toujours ça n'avait pas d'image. C'est une sorte de lumière un peu bleue vaguement bleu, disait-il. Et c'est d'une certaine manière... Et il a le... le et il n'entend il, il pas, mais il a la, la conscience d'un mot qui est vie spirituelle. Mmh. Il comprend vie spirituelle. Et il dit, à ce moment-là, j'ai quatre évidences. Euh, il me dit, je suis... Je suis euh, D'abord, je me sens... Catholique apostolique et romain, oui. dit-il, ce qui est assez surprenant hein, quand euh, il est dit ça, à son, il, à son il, ami, euh, il recueille l'Église voilà, en même temps. Il recueille l'Église en même temps. Oui, oui. Il dit j'étais alors il dit je suis complètement stupéfait par par ce qui m'arrive et je je comprends euh, finalement évidemment je comprends j'ai conscience qu'il y a un autre monde plus concret que le monde dans lequel nous sommes euh, dans lequel il y a Dieu évidemment euh, je comprends l'existence de Dieu je comprends aussi toute la religion chrétienne de manière globale, qui m'est donnée comme une espèce de… dans une globalité, qu'ensuite je vais, alors c'est comme ça qu'il l'expliquait, qu'ensuite je vais redécouvrir peu à peu… Par un parcours tout à fait classique de catéchumène, mmh. en faisant voilà, sa préparation au baptême, puis son baptême, communion, confirmation, etc. Il a suivi tout ce, tout ce chemin du, du chrétien traditionnel. C'est ça. Et à chaque fois qu'il rentrait dans le, dans les, quand il entendait les, les explications ou qu qu'il lisait les, les le, le, à la fois les, les grands saints, les grands mystiques, etc., et qu'il qu'il prenait connaissance du contenu de la du message chrétien, eh bien, il se disait mais ça je je le savais ouais. et je l je l'articule d'une certaine manière, je le développe, mais je l'ai su au moment de cette de cette de ce moment de cette conversion, de cette fameuse lumière. Cette lumière vaguement bleue qui lui a, qui lui a d'une certaine manière tout appris.
2: Mmh. Ça vous ah oui ça m'avait beaucoup frappé ça euh, que, que quand André Frossard expliquait que, que sa conversion lui avait donné en quelque sorte la science de la foi infuse mmh. et que euh, et quand euh, par la suite dans, dans comment dirais-je dans la catéchèse euh, qu'il pouvait qu'il pouvait suivre etc rien ne rien ne en fait, parce qu'il l'avait en lui déjà. Enfin, toutes, les, toutes les vérités, toutes les données de la foi, il les avait en lui. Elles avaient été, en quelque sorte, infusées au moment de cette conversion. C'est ça. Ouais. ça.
0: Donc, il décrivait ça comme une sorte de grâce, en fait. Quelque chose qui lui avait été donné. Ah, complètement. Ouais. complètement. Parce que c'est vrai qu'on on, on fait cette série sur la, sur la conversion. On voit bien qu'il y a différents modes de conversion. Là... Euh, il y, a, il y a des conversions lentes, hein, la Chesterton, où, en fait, euh, il n'y a pas une vraie conversion, où, disons, c'est une lente, euh, un lent mouvement, euh, et qui est un mouvement euh, plutôt, euh, de ce qu'on qu a pu comprendre, un mouvement assez, euh, assez un tour de combat hein, de, de, de chacune des, des, des étapes. Là, on a l'impression que tout est donné.
1: Pas du tout. D'ailleurs, il a cette phrase, « La vérité me serait donnée autrement oui. que par ce cheminement. J'aurais à chercher après avoir trouvé. » C'est ça, oui. C'est-à-dire qu'en fait, le cheminement oui. se fait après. C'est-à-dire qu'il a compris l'essentiel et ensuite, il a évidemment d'abord à le vivre, à le vivre dans un monde qui est un monde extrêmement dur puisque cette conversion, c'est en 1935 oui. et qu'on est quand même assez proche de la, du déclenchement de la, de la Deuxième Guerre mondiale. Ce on appelle la montée des périls. Est quand quand la on montée fait des périls, exactement. Voilà. Et donc, il rentre... Il rentre très... Alors, après une période un peu de sidération, il se, il se décrit comme... Il se décrit, j'étais une chouette en plein midi qui fait l'expérience du soleil. <rire> Donc il est complètement un peu ahuri par, par ce qui lui arrive et il se passe quelques, quelques mois, quelques années dans lesquelles il est plus, plus, plus sidéré qu'actif et dans lesquelles il cherche un peu ce qu'il va, qu va devenir. Dans un, dans un milieu qu euh, qui, lui est, qui lui est très cher, qui est le, un milieu de, de, de catholiques, euh, intellectuels catholiques autour de, de Stanislas Fumet et d'Agnota Fumet qui, euh, qui sont ses, ses parrains et sa marraine. C'est
2: à Lyon ça non, c'est à Paris. Ah, c'est à, à Paris, oui. Est à Paris, oui. Est à Paris. Qui, qui est Stanislas Fumet Pardon Qui est Stanislas Fumet Oh là, euh, Stanislas Fumet, c'est un, un grand écrivain euh, catholique. Euh, j'ai connu sa fille, moi. Je ne l'ai pas connu euh, personnellement, j'ai connu sa bon. fille et j'ai lu notamment euh, sa biographie qui s'appelle Histoire de Dieu dans ma vie qui est un livre très intéressant parce que euh, Fumé était, un, je dirais, un, un littéraire raffiné aussi, euh, mmh. donc euh, qui avait beau, beaucoup lu. Alors malheureusement, c'est quelqu'un d'oublié aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mmh. Euh, c'est quelqu'un dont les livres ne sont pas réédités. Euh, donc euh, moi, moi c'est un nom qui me dit quelque chose parce que je l'ai lu, j'ai connu sa fille, etc. Mais aujourd'hui, euh, ouais. bon.
0: Donc c'est toujours en lien avec l'art, hein, toujours en lien avec le, la, la culture. La, c'est un, un christianisme cultivé qu'il qu pratique. D'ailleurs, il va faire beaucoup de, de livres, en fait, de, où, il, où il parle, où il, où il présente de, de, de l'art, il présente des, 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 euh, des grandes figures. Enfin, c'est important pour lui. C'est en... la, la culture chrétienne, la, la, la belle culture chrétienne.
1: Alors, je ne sais pas si c'est la. Enfin, culture enfin, la est peut-être pas le mot,
0: mais l'histoire.
1: Euh... Oui, et en tout cas, c'est une expression pour lui, la, la beauté, et la ça. beauté à travers l'art... – C'est l'expression de, de, de Dieu dans le monde, d'une certaine ouais. manière. C'est-à-dire qu'il voit dans, dans cette expression artistique, dans les, de, de, de ce qu'il appelait les, les, un certain nombre de chefs-d'œuvre, tels que donc, les, ces, ces fameuses mosaïques de Ravenne, mais aussi bien d'autres, il parlait à l'infini du, du Parthénon. Pour lui, le Parthénon était le sommet de l'architecture, par la simplicité de ses lignes, par, par une, une construction extrêmement, extrêmement sobre, euh, qu'il a dessiné à l'infini parce qu'il était aussi euh, dessinateur, il mmh. a d'ailleurs euh, été au, à l'école des arts décoratifs, et il y a passé relativement peu de temps parce que c'était du genre cancre mon, mon père, hein, il, a, il passait au, au lycée, il n'allait pas en cours, ensuite il a été, euh, son père l'a incité à poursuivre des études, il a été aux arts décoratifs mais il en suivait que la moitié, etc. etc. Mais, N'empêche qu'il avait un, grand, un très grand talent de dessinateur aussi, euh, qu'il a exprimé d'ailleurs dans les, dans, les, dans les journaux aussi, mm -hmm. en hein, faisant des dessins, des dessins de presse. Euh, et donc, euh, il dessinait ce Parthénon à l'infini, parce que pour lui, c'était le sommet de la beauté. Mais cette beauté, c'était l'image de Dieu. C'était, d'une certaine manière, l'image de Dieu qu'il retrouvait. Mm -hmm. Dans toutes les expressions de la, de la beauté. Mm -hmm. Et c'est effectivement comme si, un point comme, important important si... chez lui. Je, je vais vous donner un petit, une petite anecdote, si je puis me permettre. Euh, il, nous avions une petite maison de campagne euh, près d'Epernon, de, près en eure et Loire, pas, pas très loin de Chartres. Et très, très, assez souvent, mon père allait avec nous, nous, ses filles, moi, sa fille aînée, en tout cas, je, ma soeur, je suis Peut-être pas sûr qu'il ait autant euh, qu'il ait emmené se, faire ce petit pèlerinage à Chartres. Et il, il, on allait à la cathédrale et il dans le, on s'asseyait tous les deux dans le déambulatoire de la cathédrale, à côté de la chapelle Stimpia, où il y a un, une verrière qui est très avec une dominante bleue très forte. Alors, on sait aujourd'hui que cette dominante bleue, elle est due au fait que le vitrail s'est altéré et qu'on voit moins les autres couleurs, mais ça, c'est ce que me dira mon métier. Oui, c'est ça,
0: Ça, c'est la, voilà. la spécialiste euh, du patrimoine qui parle. Et,
1: tout à fait. Et donc, il regardait, il s'asseyait, il regardait pendant, pendant des, des, de longues minutes, je ne dirais pas des heures, mais on restait bien une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure devant ce, devant ce vitrail. Et il m'a appris à regarder euh, les, les œuvres d'art en les laissant imprégner notre, notre rétine, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il les regardait, il se laissait imprégner par l'art, comme il s'était laissé aussi... C'est peut-être une, oui, oui, une analogie un peu, un peu aberrante, en fait, non, non. Peu, et excessif, peut-être, comme il s'était laissé imprégner par Dieu au moment de sa conversion. C'est-à-dire que cette, cette expression artistique, il, se, il, la, il la, le remplissait complètement. Euh, ce qu'il avait
0: reçu par grâce, il le revoyait dans la beauté du monde. C'est très beau, spirituellement. On sent qu'il y a une... Alors, il a une vie, en même temps, très, très remplie, hein, parce que peut-être qu'il avait le temps d'aller à Chartres vous montrer des vitraux, mais c'est un grand résistant, faut, 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 je pense qu'il faut qu'on en parle, et c'est aussi un, un grand journaliste. Alors, la, la, la résistance, c'était important pour lui D'abord, qu'est-ce qu'il a fait <rire> Qu'est-ce qu'il a
1: fait Donc, la, la résistance, il l'a faite à, en fait, il a, il a fait à Lyon euh, dans, un, dans une entreprise qui s'appelait les transports éclairs, qui était une entreprise de, qui servait de, de, de camouflage à, à un réseau de, de résistance. En fait, il récupérait du matériel allemand euh, qu'il faisait passer euh, aux au, au réseau de résistance euh, locaux. Donc il a fait ça pendant pendant, pendant plusieurs 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 années euh, avec euh, donc Francis Gagnereau qui était le, le, le responsable de l'antenne avec lui avec lui-même euh, de, de l'antenne de Lyon de ce, de ce réseau euh, de ce réseau de qui s'appelait les transports éclairs mmh. et euh, et évidemment c'était très important mon père au début de la guerre a tout de suite adhéré... Alors, il n'a pas entendu l'appel le, le, du 18 juin directement, mais évidemment, il en a pris connaissance très rapidement. Il est devenu tout de suite gaulliste. Il a complètement adhéré à cette, à cette idée de la France qui ne pouvait pas se, se, se dissoudre dans, dans cette grande débâcle de la, de, la, de, la, de, de la guerre et cette domination allemande. Donc, il a, il a tout de suite je dirais, alors j'allais dire, donner sa foi à De Gaulle de cette manière, c'est ça. Dans le, dans le sens où le mot foi, c'est la fidélité. C'est ça, oui. Donc il a, il a complètement adhéré à cette, à cette vision. Euh, et donc, bon, l'affaire s'est assez mal terminée puisqu'il a été arrêté par la, par la Gestapo en 1943. Euh, et donc, alors qu'il venait de se marier et d'avoir un un enfant donc c'est la situation était particulièrement évidemment dramatique il a été enfermé dans cette fameuse baraque aux juifs du fort Montluc mmh. à Lyon mmh. euh, où il a dans cette dans cette, cette baraque dans laquelle il y avait environ 70 à 80 euh, euh, personnes qui étaient enfermées pour l'essentiel des juifs donc lui-même euh, a été considéré il avait il avait été arrêté avec neuf chefs d'accusation euh, et l'un de ses chefs, évidemment, résistance, euh, etc., mais il y avait aussi le fait qu'il avait une grand-mère juive. Donc euh, cette circonstance euh, aggravante. C'était une circonstance aggravante, mais qui finalement n'a pas été euh, retenue véritablement contre lui. Euh, mais il était donc euh, avec, euh, avec ces, 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 ces juifs qui, euh, leur, qui servaient d'otage à chaque euh, attentat euh, de la résistance, enfin à chaque, chaque action de la résistance. Euh, on venait chercher... Euh, la Gestapo venait chercher dans la prison mmh. euh, des, des otages qu'on fusillait. Donc il disait que tous les, très régulièrement, dès qu'il y avait un un, mmh. une action forte de la, de la, de la résistance, eh bien, il y avait un officier qui arrivait euh, avec un carton dans lequel il y avait une, une petite sorte de boîte à chaussures dans laquelle il y avait les fiches de chacun des, euh, des, chacune des personnes présentes. Et il nommait des noms et il disait sans bagages, ce qui voulait dire que ces gens partaient vers, vers la mort. Et donc, il a vu des gens torturés, euh, dans des conditions euh, abominables. Ouais. Et c'est important, raconte... ça enfin, C'est il... très important. Ouais. Il raconte dans euh, Le crime contre l'humanité, mmh. qu'il a ensuite réécrit sous une autre, une autre forme et qu'il a appelé Le crime d'être né qui vient d'être réédité... Euh, Tout à fait. Par, euh, vous, vous nous l'avez voilà. apporté. Par Maître Charrière-Bournazel, qui est ancien bâtonnier de, de, de Voilà, donc
0: c'est aux éditions Ballant. Donc c'est... Voilà, on peut, on peut lire ça, c'est...
1: Voilà, et dans lequel il, il dit que ce... Alors il a sa propre définition du du crime contre l'humanité, dans lequel, euh, évidemment, il y a des définitions officielles du, du crime contre l'humanité, mmh. qui, qui euh, mais qu'il qu con, qu conteste d'une certaine manière en disant qu'elles sont beaucoup trop vastes, elles sont beaucoup trop larges. Et euh, le vrai crime contre l'humanité, c'est quand on tue quelqu'un pour la seule raison qu'il est né. Qu il est né. Ouais. Voilà. Et donc son seul chef d'accusation, c'est son extrait de naissance, mmh. c'est sa formule.
0: Alors, c'était aussi un journaliste catholique. Là aussi, euh, qu'est-ce que c'est qu'un journaliste catholique Est-ce que ça. Vous êtes un journaliste catholique
2: Oui, oui, ça. Je... <rire> qu'est-ce qu qu que Je le reconnais volontiers.
0: Ça ne euh... veut pas forcément dire un, un journaliste travaillant dans un, dans un journal catholique.
2: Euh, contrairement à André Frossard, moi j'ai écrit dans la presse confessionnelle. Je suis depuis très longtemps l'éditorialiste de l'hebdomadaire France catholique. Mais mm -hmm. lui, André Frossard, il a toujours écrit dans des, dans des journaux. Euh, aussi aussi évidemment, mais, mais enfin, non confessionnels, comme l'Aurore, le Figaro, le Point, etc. Euh, mais il y a ah, toujours bah, affirmé a ses, de... ses convictions, et, et euh, comment dirais-je, il était souvent, j'irais, dans le feu de l'actualité. Il lui est arrivé euh, notamment de, euh, de défendre euh, le pape Jean-Paul II, euh, Est-ce qu'on oublie euh, à un moment que Jean-Paul II a été, euh, après une première période où il était une sorte de, de héros absolu, enfin l'homme de la, la libération du communisme, après Jean-Paul II était très très attaqué mm -hmm. et il a toujours trouvé euh, dans André Fossard son, son avocat. Très convaincu et très éloquent. Alors, d'autant plus que. Alors là, c'est un aspect quand même important de, de la vie d'André Fossard, c'est cette rencontre avec Jean-Paul II et cette amitié qui s'est créée entre les deux hommes. Et qui fait songer un petit peu, d'ailleurs, à la familiarité entre Jean guiton et Paul VI. Il y a une espèce d'histoire un peu parallèle mm -hmm. de, de, ce point, de ce point de vue. Et euh, André Frossard avait une, 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 une immense admiration pour, pour Jean-Paul II. Mm -hmm. pour Jean -Paul II et, et il avait la chance, j'irais presque d'être dans, dans son intimité, dans sa proximité, d'où ce livre qu'ils ont fait tous les deux et euh, qui avait à mon sens, euh, comment dirais-je, la qualité euh, assez exceptionnelle de rendre de rendre clair euh, l'enseignement du magistère, euh, qui euh, était l'enseignement de la foi, mais qui devenait, comment dirais-je, euh, accessible, parce qu'il était euh, exprimé dans un style, euh, dans un style littéraire, etc. Euh, Je dirais euh, euh, qui nous tirait un petit peu d'une codification un peu excessive de la euh, du, du magistère. Mmh. Donc ça c'est. Oh, moi j'étais aussi témoin quand même de de sa proximité avec le cardinal Le Sujet. À l'origine c'était pas évident. C'était pas évident, c'était pas évident entre les entre les deux hommes, et on a eu une espèce d'affrontement de, de caractère au début. Euh, Luciege n'appréciait pas forcément sa proximité avec le pape, mais <rire> je, dirais que <rire> les, je dirais que les choses quand même se sont euh, se sont rapidement euh, arrangées. Et euh, je me souviens, un jour j'avais expliqué à André Frossard que euh, le cardinal Luciege avait l'intention, à fois, de, de, de redonner un peu de lustre à la fête du, du Saint-Sacrement, à l'adoration du Saint-Sacrement, et qu'il allait présider à, à Montmartre une, une cérémonie, etc. Oh, Frossard était enthousiasmé, il a dit, je vais, je vais faire un, un article à sa gloire, <rire> <rire> à la gloire du, du cardinal du oui. Il représentait quoi, pour,
0: dans la profession, André Frossard C'était le grand journaliste, ah, oui. le journaliste
2: Cato le journaliste. On bah, on faisait pas la distinction. Enfin, c'était le journaliste avec un talent universellement euh, reconnu. Et en même temps, le, le fait qu'il soit catholique, euh, ça faisait pas de, pas de problème. <rire> ça, lui collait, ça lui collait à la peau et il le respirait naturellement. Et partout où il était euh, amené à, à s'exprimer, il bon, euh, c'est une voix autorisée. Je me souviens euh, d'une, André Fossard était intervenu, notamment à une grande émission de télévision, mais qui était avec Alain Duhamel, etc., qui était... – L'Heure de vérité ?– Oui, L'Heure de vérité, oui, de vérité. Euh, qui était en général euh, voué à la politique, mais là, on a fait venir André Fossard où il a parlé de, il a parlé de la foi, quoi, il a parlé de sa foi catholique, de l'actualité. Voilà. Mmh. Il était donc euh, euh, reconnu comme une voix très autorisée, d'autant plus autorisée qu'il avait le génie de, de l'expression. Mmh. – à la maison, c'était
0: pareil C'était la, la, la voix... Euh, il, avait, il avait ce côté euh, euh, journaliste euh, très connu, star, ou, ou pas du tout
1: oh, Star, non, non, il ne se, se voyait pas comme une, comme une star. Ceci dit, il avait beaucoup d'admirateurs, il recevait un courrier des lecteurs... Je dirais presque effrayant pour la famille, parce qu'on arrivait des tombeaux de lettres tous les, tous les, tous les jours, hein, oui. notamment après, après la publication du Existe, mais oui. euh, bon, assez, assez régulièrement à, à, chaque, à chaque livre. Et puis surtout, il était très très lu dans le Figaro, dans ce fameux billet quotidien qui s'appelait Cavalier seul, oui. et qui paraissait en première page du Figaro, toujours à côté du dessin de Jacques Faisan, qui était oui. un, de ses, un de ses grands amis. Et beaucoup de gens nous disaient, écoutez, nous, on achète le Figaro uniquement pour lire le billet d'André Frossard et, le, et, le, et voir le dessin de, de Jacques Faisan, qui tous les deux avaient un regard sur l'actualité très pertinent, très, 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 très fulgurant, d'une certaine manière, et très décapant, je dirais. Donc, il avait beaucoup de, effectivement beaucoup il de détracteurs, mais me... beaucoup de détracteurs aussi. – Il me semble me souvenir du dessin que Jacques
2: Fesant a fait à la, à la mort d'André Frossard. Ouais. On dit au paradis, on lui avait, re... on lui avait réservé la chambre d'amis. – C'est ça. <rire> – C'est joli. La... – C'est très joli. – dessin <rire> de Fesant, oui. Ouais. – ouais.
0: Et ce, le catholicisme était important
1: sa, sa, sa foi était importante vous... foi, Il était... en parlait souvent ah, ?– en... Pour lui, c'était... Comment dire Le terme de foi, il en, il en parle, il en parle dans tous ses, ses ouvrages, pour lui c'est un, un... il dit rien n'est plus, plus nécessaire que la foi, oui. mais pour lui ça n'était pas... pour lui c'était une évidence, une certitude, et il me disait finalement j'admire ceux qui ont une foi qui ne leur a pas été donner finalement. Ceux qui font cette démarche et qui font cette espèce de saut dans l'inconnu et qui euh, leur permettent de croire mm -hmm. alors que moi finalement j'ai rien fait du tout. Il nous disait moi je suis j'ai une certitude de l'existence de Dieu, de son, de son amour pour l'homme, de son amour infini pour, pour, pour l'homme et pour, euh, voilà, pour un débordement d'amour de, de, et de douceur nous disait-il très régulièrement mais euh, c'est une certitude et cette certitude il l'a gardée euh, quelles que soient quel que les, les turbulences de sa vie, hein, j'ai parlé un petit peu du, oui. du Fort Mont luc il a eu des, aussi des, des, des événements familiaux terribles, il a perdu un, un, perdu un, un fils, et euh, il, a, il, a une, une phrase, il a une phrase très, très, très étonnante, cette, même au moment des épreuves les plus, les plus difficiles, il n'a jamais douté, il dit « incapable de révolte » au moment de la mort de son fils, « exclu des refuges du doute » de qui douterais-je sinon de moi-même J'ai vécu avec ce fer dans ma poitrine et sachant que Dieu est amour. Mmh. » Donc il avait à la fois la, la conscience de l'amour de Dieu, la certitude de l'existence et de l'amour de Dieu, tout en, tout en vivant, tout en, tout en ayant dans sa chair cette, cette souffrance que, répétée à plusieurs, à plusieurs reprises, évidemment. Mmh. Et il termine un de ses livres par cette, cette très belle phrase « Amour pour te dire, l'éternité sera courte. » Donc, euh, voilà, c'est euh, qui ça qu'il nous, qui nous, qui nous disait. C'est une certitude. Donc, pour nous, c'était un pilier, parce que il avait cette... À la limite, on n'avait pas tellement besoin d'avoir la foi, ce n'était pas très grave, puisque lui, il avait cette certitude. Donc, c'était le, le, un peu le, le pilier central de la famille. On arrive à la, à la fin de l'émission. Euh, vous avez dit qu'il était, était très
0: reconnu dans la profession. Pourquoi C'est quoi, un grand journaliste <rire>
2: Il y a quand même un style déjà... Oui. Il y a, euh... Il faut savoir s'exprimer, euh, il faut savoir s'exprimer au fond de l'actualité. Le journaliste, il est lié à l'actualité. Je pense qu'André euh, Frossard, euh, comme dirais-je, à un moment de la journée, il devait sortir sa, son rayon Z, ou sa, etc. Donc il y avait un moment, il fallait que ça sorte. Et évidemment... Euh, – Il y a des était... jours où ça sort,
0: puis des jours c'est plus difficile. <rire> – et,
2: et, et donc, et ça sortait, tous les jours, ça sortait. Voilà. Sinon, les, 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 les lecteurs auraient été furieux oui, de ne pas voir leur, leur, leur froissard Et donc et, et ça sortait, euh, comment dirais-je, toujours de, de la façon la plus euh, la plus intéressante parce que ça touchait à l'actualité la plus, la, la, plus, la plus évidente du jour. Quoi, du, mmh. du jour. Donc, euh, froissard était complètement journaliste de ce point de vue-là parce qu'il était, était quelqu'un qui écrivait, mais qui écrivait euh, en fonction... De, des, des urgences de la journée, quoi.
1: Mmh. C'est d'ailleurs assez étonnant, cette manière dont il écrivait son billet quotidien. Donc, il en a écrit près de 15 000. Oui, c'est ça, oui. C'est oui. énorme, sur oui. toute la durée de sa, de sa carrière. Et en fait, on le voyait... Alors, ça se passait toujours le soir, et on le voyait à partir de 4-5 heures, être un peu moins présent. Il travaillait chez lui, il n'allait mmh. jamais au journal, ou quasiment jamais. Donc, il travaillait chez lui, il devenait un petit peu absent. Et puis, tout à coup, on le voyait se prendre son téléphone... Et il appelait ce qu'il appelait le marbre du Figaro. Mmh. Et donc il dictait son article sans, la, sans, le rédiger. sans aucune note.
0: Ouais,
1: ouais. Alors, quelquefois, ah, oui. il y avait une petite note sur oui. un ticket de métro, vous voyez, deux petites un phrases d'amorce. Ouais. Une amorce. Ou l'amorce. Voilà. Ouais. C'est tout. Ouais. Et il le dictait ah, oui. de, du premier mot jusqu'au dernier hein. avec les virgules. Et l'article était de 25 lignes, 30 lignes, c'était toujours, toujours assez court, aussi bien le rayon Z que je n'ai pas connu, c'était avant, voilà, une période où j'étais trop petite, mais le, le, fig, le cavalier seul du Figaro, c'était ça. Comment est-ce
0: que, si on veut découvrir la pensée d'André François, on est vraiment à la toute fin de l'émission, qu'est-ce que vous conseilleriez, par quoi il faut commencer
2: on va commencer par vous, par
0: quoi, <rire> Gérard Leclerc. Par quel livre,
2: livre oh ben, D'abord, euh, Dieu existe, je l'ai rencontré. Euh, C'est quand, quand même le grand le... livre Pardon C'est le grand livre. Oui, et puis il y en a un état d'autres. Celui avec Jean-Paul II, moi, que j'ai trouvé tout à fait admirable. J'ai souvenir aussi, ben, ça, 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 ça correspond à un souvenir personnel de, du livre qu'il a écrit sur saint, Ma saint Maximilien Kolb. Mm -hmm. Je me souviens parce qu'il y avait eu un article un peu désagréable, je dois le dire, dans La Croix, sur ce livre, et il m'avait téléphoné de Rome. Il m'avait téléphoné de Rome et je lui avais lu l'article. Il n'était pas content, mais bon. <rire> Et bon. Et pourtant, c'est un, un, un très, très beau livre, un très beau livre de témoignage où, où il évoque euh, Maximilien Kolb, la Auschwitz, et tout, c'est saisissant. Il mmh. alors je vois qu'il y a l'art de croire il y a autre chose j'ai un petit problème moi parce que ma bibliothèque a brûlé enfin, <rire> et, et donc heureusement j'ai récupéré les deux tiers de mes livres et j'ai réuni, le, je dois avoir une dizaine de livres d'André Frossard mais je ne dois pas les avoir tous mais il y en a un, de, comment dirais-je, j'en ai un qui euh, est ancien ou euh, dont j'ai complètement oublié le titre mais le contenu c'était en fait il parlait de tous les ordres religieux ah oui ça s'appelle le les sel de la terre
1: le sel de la terre
2: voilà le sel de la terre un très beau livre aussi très très beau livre et vous par quoi euh,
1: par quoi vous, vous, vous enfin, Alors, quel serait le conseil que vous donneriez aux téléspectateurs le, le même que, je, que que Gérard Leclerc évidemment Dieu existe suivi de du, du livre qu'il oui, a fait paraître deux, peu oui. de temps enfin mmh. quelques temps après qu il, le deux, il y a oui. il y a un autre monde mmh. parce on lui a beaucoup reproché de s'être arrêté comme ça sur sa conversion et de ne pas en avoir dit plus. Donc, il a écrit ensuite un livre où il développe beaucoup beaucoup plus sa sa, sa conversion mmh. et les conséquences qu'elle a eues sur sa sur sa vie. Mmh. Euh, moi, je dirais que son, pour moi, son plus beau livre c'est ce livre qui s'appelle L'art de croire, ouais. mmh. qui est un credo. Donc, c'est une sorte de commentaire poétique du credo. C'est très court. Mais il y a des phrases absolument, absolument admirables dans ce dans ce livre, extrêmement émouvantes. Donc ça c'est le voilà, c'est une chose très importante. Et puis le crime contre l'humanité, bien sûr, qui fait qui fait état de cette de cette de ce moment de sa vie importante, de sa de sa vie et puis pour, les, pour, les, pour beaucoup de gens qui se posent des questions sur, sur enfin, qui s'interrogent sur la sur la souffrance sur, évidemment, sur la mort sur, sur le rôle du chrétien sur, sur sur la foi évidemment je recommanderais la, la lecture d'un livre qui s'appelle Dieu en question mmh. dans lequel il répondait à des questions Simple, c'est-à-dire les plus compliqués, bien sûr. posés par des élèves de terminale. Donc il avait reçu 2000 questions, euh, et donc <rire> cette, euh, il n'a pas répondu aux 2000 questions, bien entendu, ça a été résumé à une, une quinzaine de questions, mm -hmm. et dans lequel il répond à des, à des, des questionnements très. Des jeunes. De jeunes. Mm -hmm. Et celui-là est une, est une introduction simple, courte, mais, euh, mais tout à fait directe à, à sa pensée, à sa son conception du, du monde et de Dieu.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci de nous avoir fait découvrir cette belle figure d'André Frossa Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cette série d'Avant.